0: KULTURA TRÓJMORZE Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa. Najpierw
1: we Włoszech, a teraz od tej wiosny jest drukowana także w Estonii. Proszę oglądnąć. Ten dom jest również bardzo interesujący. Muszę Panią trochę po tym domu oprowadzić. Ja w tym domu pracuję i tu również znajduje się galeria ilustracji. To wyjątkowa galeria, ponieważ jest to jedyna galeria w Estonii, która mieści wyłącznie ilustracje. So why is, Dlaczego więc ilustracja uh, so jest tak popularna w, w Estonii? popularna? Trudno powiedzieć, ale myślę, że jednym z powodów jest fakt, iż ilustracja w Estonii to nie jest design. Oczywiście tutaj są ilustratorzy, którzy pracują jako projektanci, ale większość swojej pracy wykonują jako artyści. To jest co innego. Obie ścieżki są dobre, ale jeśli jest się artystą, oznacza to, że ilustracje, które się tworzy, są wyjątkowe. Estończycy nie są zbyt społecznymi ludźmi, więc dla nas może łatwiej jest pracować samotnie, właśnie jako artysta i może jest to również powód, dla którego pracując jako artyści wkładamy coś więcej w te ilustracje, więcej z nas. Os. Może to jest powód, dlaczego sztuka ilustracyjna jest tu popularna. No, no, so. Nie hmm? wiem, czy tak faktycznie jest, ale tak myślę, And tak mi się wydaje. To, 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 to Ten dom, Estońskie Centrum Literatury Dziecięcej, jest wyjątkowym domem. House, kind of Większość of tego rodzaju ośrodków funkcjonuje albo przy uniwersytetach, a, a więc są one wtedy to przeznaczone to wyłącznie dla dorosłych, gdzie pracują naukowcy, albo są to instytucje tylko dla dzieci, które tam przychodzą czytać książki itd. A nasz dom jest dla wszystkich oznacza to, że zarówno współpracujemy z uniwersytetami, mamy tu ludzi takich jak o, nasza pani dyrektor, pracujemy wraz z uniwersytetami, ale pracujemy też z dziećmi. Współpracujemy z pisarzami, z artystami i to jest powód, dla którego ten dom jest wyjątkowy i niespotykany. Nie ma na świecie drugiego takiego domu. A oto duża galeria. Jak widać, wystawy pochodzą z świata i tu mogą wystawiać swoje prace tylko najlepsi estońscy ilustratorzy lub najlepsi ilustratorzy z innych krajów.
0: So Więc jeśli chce się tu
1: tak po prostu zrobić wystawę, nie można. Bardzo trudno jest wystawić tu swoje prace. Mieliśmy tu także polskie wystawy i mamy bardzo dobry kontakt z Polską, zwłaszcza z Gdańskiem. Jest tam takie centrum, w ramach którego prowadzona jest współpraca z krajami Basenu Morza Bałtyckiego. I z tym ośrodkiem mamy bardzo dobrą współpracę od roku 2000, więc wymieniamy się wystawami. Wszystkie nasze najlepsze, ogromne wystawy jadą do Gdańska, a następnej wiosny będziemy mieć tu polską wystawę, więc dużo razem pracujemy. So who are the three, więc kim są in trzej in najbardziej opinion, utalentowani estoniscy ilustratorzy? Trudno powiedzieć, bo mamy naprawdę wielu dobrych ilustratorów. Jeśli mówimy o starszym pokoleniu, o którym trudno mi mówić, dlatego że ja też jestem już tym starszym pokoleniem. Then Regina Lok-Tompere Lok jest to, bardzo dobra, Kateryna Zarip, Annelina Megi, Juri Mildeberg, a jeśli mówimy o młodszych artystach, to na przykład Maria Lisa Platz jest świetna.
0: Oh. A, wie Pani, jest ich tak wielu. które z Pani like, ilustracji najbardziej zapadły Pani w pamięć? Pamięta Pani, które was, to były lub most... które oh. lubi Pani najbardziej?
1: Och, oczywiście. Course, bardzo dobrze pamiętam pierwsze obrazki, które były bardzo straszne, ponieważ jakość the, druku w to czasach to Związku Radzieckiego była okropna. Awful. Za każdym razem, gdy widziałam moją książkę, płakałam. Zalewałam się łzami, bo to było takie straszne. Pracowało się rok nad jedną książką, a wynik był tak okropny, że pozostawało tylko płakać. A pierwsza książka, która została wydrukowana, e, cóż, to był rok 1900, 1995, pierwsza moja książka została wydrukowana, cóż, może Pani w to uwierzyć, byłam taka szczęśliwa, to była bardzo mała książka dla dzieci, ale wie Pani, nigdy nie czuję się takiej satysfakcji, jak wtedy, kiedy coś się skończy. Wtedy też zawsze myśli się, że można było coś poprawić i zwykle lubi się najbardziej tę książkę, którą właśnie się skończyło, a więc ostatnią książkę.
0: To jaka to książka, którą pani ostatnio skończyła?
1: Ta najnowsza? Właśnie skończyłam jedną książkę, która zostanie wydrukowana na Boże Narodzenie. Zwykle drukują książki na Boże Narodzenie, kiedy ludzie chcą je kupować. To książka estońskiego pisarza i opowiada o przyjaciołach i przyjaźni między zwierzętami. To całkiem urocza książka dla małych dzieci. Ale moją ulubioną książką jest ta, którą na początku pani pokazałam. Od Tule Tamburopoli. To nazwa książki po włosku. Po angielsku można ją przetłumaczyć jako miasto bębnów. I jest to dla mnie bardzo zagadkowa książka, gdyż przy jej pomocy włoscy nauczyciele uczyli dzieci w szkole, że każda osoba ma znaczenie. Wydrukowali tę książkę w czasie, gdy Włochy mierzyły się z napływem uchodźców. I jest ona trochę o tym, że jesteśmy różni, ale wszyscy mamy jakąś wartość. A teraz ta książka została ponownie wydrukowana, w tym samym czasie, kiedy rozpoczęła się wojna. I ta książka jest również przeciwko wojnie. To taki zbieg okoliczności, który wydaje mi się niezwykły.
0: Jaka jest więc fabuła w książce? To była taka
1: historia, że było jedno bardzo szczęśliwe miasto, w którym mieszkali bardzo dziwni ludzie, którzy byli jak bębny. Oznacza to, że grali na swoich brzuchach. I to były różne bębny. Dorośli mieli duże bębny, a dzieci miały małe bębenki. I pewnego ranka to szczęśliwe miasto się obudziło, a tam przybyli żołnierze z innego kraju. I byli to ludzie pianina, którzy powiedzieli, o jesteście po prostu jakimiś tam bębnami, to co tworzycie to nie jest muzyka. My, ludzie pianina, my jesteśmy prawdziwymi ludźmi, my tworzymy prawdziwą muzykę. Książka opowiada o bardzo ciężkim życiu ludzi bębnów podczas okupacji. I wie pani, to było jak w prawdziwym życiu, ale zakończenie było szczęśliwe, zaprzyjaźnili się i ja tak kocham tę książkę. I czy została napisana przez Estończyka? Została napisana przez włoskiego pisarza i była wydrukowana na początku tylko we Włoszech. I bardzo się cieszę, bo zazwyczaj nie wydają takich książek w Estonii, ale teraz tę wydrukowali także w Estonii. Chcę panią pokazać ostatnie piętro, bo jest ono bardzo, bardzo ładne i jest to najbardziej popularne miejsce w naszym domu. To takie baśniowe poddasze. Tak. Wow. Yes. Te obrazy i te lalki zostały wykonane przez jednego z naszych ilustratorów. Te lalki są trochę związane z naszym domem, ponieważ historia naszego domu to opowieść o małym chłopcu. Chłopiec ten nie jest człowiekiem, a swego rodzaju synem czarownicy. Miał on rogi i kiedy ten mały chłopiec nauczył się czytać, stał się człowiekiem. Jego rogi zniknęły i to jest ten mały chłopiec, ta lalka, ale ma on jeszcze rogi. Morał tej opowieści jest taki, jeśli czytasz książki, to staniesz się człowiekiem. To bardzo ważne przesłanie i to właśnie jest przewodnia historia naszego domu. To estońska bajka, a nasze logo przedstawia tego chłopca i to jest symbol naszego centrum.
0: Kim są trzej estońscy pisarze, którzy piszą książki dla dzieci i powinno się o nich wiedzieć?
1: Nie wiem, które są przetłumaczone. Myślę, że jest kilku pisarzy, którzy są tłumaczeni także na język polski, ale nie wiem dokładnie kto. Bardzo sławni są na przykład z tych starszych pisarzy, Aino Perwik lub Enoraud. Ich książki zostały przetłumaczone na wiele języków. Myślę, że jednym z najciekawszych jest Andrus Kivirak. On pisze w większości dla dorosłych, ale także dużo dla dzieci. I myślę, że dzięki niemu status pisarzy dziecięcych jest teraz na znacznie wyższym poziomie, ponieważ zwykle ludzie myślą, o, ci, którzy piszą dla dzieci, to nie są prawdziwi pisarze. Dlatego, że przeważnie były to kobiety, a Andrus Kivirak jest mężczyzną. I kiedy jeden dziennikarz zapytał go: łatwo jest pisać dla dzieci, trudno jest pisać dla dorosłych to odpowiedział: Nie, to to samo. To jest to samo. Kiedy piszę dla dzieci, jestem tak samo kompletnym pisarzem, jak wtedy, gdy piszę dla dorosłych. I myślę, że to bardzo dobrze, ponieważ teraz ludzie już myślą trochę inaczej o literaturze dziecięcej. I mamy naprawdę wielu, wielu, bardzo dobrych pisarzy, co jest po prostu świetne. Czy Estończycy dużo czytają? Tak, nawet teraz, mimo, że oczywiście wszyscy płaczemy i mówimy, och, dzieci już nie chcą czytać i tak dalej. Ale myślę, oczywiście to trochę prawda, ponieważ jest telewizja, są jakieś tam komputery i inne aktywności, ale nadal nasze dzieci czytają. To centrum dużo Pracuję ze szkołami, z przedszkolami, z dziećmi, z rodzinami, aby przekonać dzieci do czytania i zawsze wybieramy najlepsze i najciekawsze książki. I takie też rekomendujemy, bo wiemy, że to są naprawdę dobre książki. Szczególnie, że teraz każdy może wydać książkę. Nawet ci ludzie, którzy w ogóle nie potrafią pisać, wydają swoje książki i mówią, to dobra książka, a przecież nie można przeczytać wszystkich książek. Mamy naszą stronę, gdzie umieszczamy naszym zdaniem najlepsze pozycje. Dzięki temu ludzie mogą sprawdzić sprawdzić te książki the, the i myślę, że to bardzo so dobra inicjatywa i tak. Dzieci wtedy czytają. Tak. Estonia jest so bardzo, bardzo małym krajem. To znaczy, że wszyscy się znamy. Więc wydawcy znają pisarzy, pisarze znają ilustratorów. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, pisarz chce znaleźć właściwego i dobrego ilustratora, to zawsze mogą przyjść i zwrócić się do naszego centrum. Zawsze pomagamy. I oczywiście przeważnie wszyscy się znamy. To taki mały kraj, ponieważ Estonia to tylko jeden milion, ale mamy naprawdę wiele, wiele książek dla dzieci. Każdego dnia publikowane są dwie lub trzy książki dla dzieci. Ale oczywiście są to nie tylko książki napisane przez estończyków. Jest też wiele książek zagranicznych, ale estońskie książki dla dzieci to ich duża część. I
0: dlaczego została pani ilustratorem? Oj, Oj,
1: bardzo trudno powiedzieć. Na początku zaczęłam uczyć się projektowania mody, ale nigdy nie chciałam zostać projektantką mody. Chciałam robić własne grafiki. Jestem nie tylko ilustratorem, ale także grafikiem. Robię grafiki na wystawy i tak dalej. Myślę, że może jednym z powodów było to, że w czasach mojego dzieciństwa nie było zbyt wielu ładnych książek. Było dużo takich specyficznych, radzieckich książek, a kiedy zaczęłam ilustrować, to tworzyłam takie książki, jakie ja chciałabym była mieć w moim dzieciństwie. Później stało się to po prostu interesujące, ponieważ sztuka ilustracji trochę się zmieniła. W czasach mojego dzieciństwa ilustrator tworzył obrazki dotyczące tylko fabuły, ale teraz dobra ilustracja jest wtedy, gdy ilustrator umieszcza trochę więcej na tych obrazkach. Nie tylko fabułę, ale coś więcej. Oczywiście jeśli jest napisane, że dziewczynka miała czerwoną sukienkę, nie można narysować niebieskiej sukienki. Ale można dodać wiele innych rzeczy, drobiazgów i pobocznych historii na tych ilustracjach. Myślę, że to jest interesujące. Jak Pani widzi, mamy tu sporo dzieci.
0: Uh, oh.
1: Jak już wspominałam, a może i nie, nie, pamiętam, naszym bardzo ważnym zadaniem jest zbieranie estońskich książek dla dzieci. Oznacza to książki dla dzieci, które są w języku estońskim, ale może zostały wydane w Ameryce czy w Australii. Najstarsza książka w naszych zbiorach pochodzi z 1816 roku. Mamy ich dużo, trzymamy je na dole. A oto kilka egzemplarzy różnych książek dla dzieci, starych i nie tak starych. Są tu książki z tego stulecia lub z drugiej połowy ubiegłego wieku, a co ciekawe tutaj to te krzesła, ponieważ był to prezent od naszych artystów i ilustratorów na otwarcie tego domu w 2008 roku. Przedtem mieliśmy inny dom i to bardzo mały jak dla nas i wtedy wszyscy ilustratorzy zrobili te krzesła z własnymi obrazkami. W ten sposób dzieci uczą się poznawać styl artysty, ponieważ zwykle dzieci nie znają nazwisk tych ilustratorów. Dzięki temu widzą jak pracują ilustratorzy. A Która estońska bajka jest najpopularniejsza? Trudno powiedzieć, ponieważ każde pokolenie ma swoje własne bajki. I w tej chwili są bardzo popularne bajki Andrusa Kivirak, o którym już wspominałam. On ma trzy córki i pisze zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wcześniej była bardzo ważna osoba Enoraud. Jego postacie należą do naszej klasycznej literatury dziecięcej. Jest więc nie tylko jedna książka. Może teraz bardzo znaną postacią jest stworzona przez Andrusa Kivirak, Lotta. Lotta jest pieskiem. W Estonii w Parnawie jest nawet specjalny park czy świat jak Disneyland. To naprawdę dziwaczne miejsce. Zbudowano tam wszystkie domki, aktorzy grają tam każdego dnia. Nawet niektórzy tam mieszkają, ale są psami i, nie wiem, kotami, ptakami. Jest to bardzo intrygujące i bardzo popularne miejsce. Wszystkie dzieci znają te postaci.
0: And the last question, I you ostatnie be pytanie. I that maybe Powiedziała the Pani, że może fakt, że Estończycy są trochę like mniej towarzyscy, so nie mają tak bogatego życia towarzyskiego jak, no know, nie wiem, Hiszpanie, so mają więc więcej czasu na myślenie, ich wyobraźnia their jest their bogatsza. Ale dlaczego myśli Pani, że w Estonii, która jest bardzo małym krajem, jest aż tylu ilustratorów?
1: Tak, to jest bardzo interesujące. Myślałam o tym, bo miałam w Polsce, w Gdańsku, taki wykład o estońskiej ilustracji i jej historii. Pokazywałam tam ilustrację. Później polscy ilustratorzy poszli ze mną zjeść i nie wiedzieli, ilu ludzi mieszka w Estonii. Zapytali. I ja powiedziałam, że naród estoński to około miliona, a potem zaczęli bzz, wasz język jest niezwykły, nic nie zrozumiałam. A potem powiedzieli, myśleliśmy, że Estończycy to 15 milionów. Zapytałam, dlaczego? Bo jest tak wielu tak dobrych ilustratorów. To nie jest możliwe, jeden milion. Nie wierzymy w to. Ale potem zaczęłam myśleć i wielu ludzi pyta, jak to możliwe, że w Estonii jest tak wielu sławnych kompozytorów, tylu pisarzy, tylu artystów znanych na całym świecie. I myślę, że powodem tego jest właśnie to, że nasz naród jest tak mały. Ponieważ kiedy się rodzimy, wiemy, że jest nas tak niewielu i dlatego czujemy taką potrzebę, że każdy z nas musi stać się kimś, a nie tylko żyć. Na przykład ludzie, którzy mieszkają w dużych krajach, nie mają takiej potrzeby, ponieważ jeśli chcą być kimś, mogą, ale jeśli chcą po prostu żyć, to też mogą. My natomiast czujemy, że nie możemy po prostu żyć. Musimy coś zrobić z naszym życiem, ponieważ jesteśmy takim małym narodem. Nie wiem, czy to prawda, ale myślę, że to jeden z powodów. Dziękuję za przybycie.
0: Kultura Trójmorza Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.